0: Benvenuti a tutti, questo è Epicuro e questa sera con me c'è ovviamente Marco Ciao! Oltre Marco abbiamo un ospite, questo ospite è Mario Salve
1: a tutti, buonasera Che
0: cazzo è Mario è la domanda, no? Mario è anche lui un nostro amico decennale L'ho invitato perché questa sera il tema è il giudizio Si parlerà di giudizio, di valutare, di porsi nella disposizione di giudicare qualcuno Mario di mestiere è un un professore di scuola superiore. E io ho immaginato che si potesse mettere insieme le esperienze che sono mie e di Marco con quelle di Mario in quanto professore e trarne un giudizio in realtà.
2: Un giudizio.
0: Esatto, un meta-giudizio. su quello che noi facciamo ogni volta che giudichiamo. Dunque Mario, io vorrei chiederti innanzitutto una cosa molto importante per me perché Certamente. io credo fermamente che il disporsi nel giudicare qualcuno, nel tuo mestiere, ma anche nella vita insomma, quotidiana, illumini molte parti di sé, nel senso che eh, ogni volta che io mi ritrovo a dover giudicare qualcuno, farne una valutazione, significa anche interfacciarmi con quella che è la mia griglia di valori, con quella che è la mia percezione del giusto e del, eh, di ciò che è sbagliato, con quello che io ritengo corretto e quello che invece mi sembra un errore. Questa esperienza del giudizio con i tuoi ragazzi in particolare vorrei chiederti per prima cosa che parti di te ti mostra? Cioè quale Mario esce fuori nel momento del giudizio? Perché non è sicuramente il Mario a cui sei abituato, immagino.
1: È una domanda molto interessante, una domanda che ci si pone spesso, da insegnanti soprattutto, ma ma penso come hai detto tu, un po' in moltissimi altri casi della nostra vita in cui siamo chiamati a giudicare qualcun altro, giudicare le sue prestazioni. Diciamo che eh, io mi chiedo spesso, se effettivamente l'idea di dare dei giudizi sia qualcosa che non faccia direttamente parte della natura umana quando penso com'è il mario che giudica io penso che come direbbe non so, un garetti eh, io so, so, sono una creatura. Ecco. Diciamo, facciamo la citazione letteraria. È, no? è un professore
0: di italiano, eh? un professore di italiano specifico. Non si può evitare, <ride> sì, sì, non di matematica. Eh, no.
1: Da contratto, io devo farlo quando posso. Okay. Non mi pagano Mi pagato pelli.
0: anche in queste ore. Sì, sì, vengo pagato a, a citazioni a cottimo, diciamo così. <ride> Va bene. Quindi diceva un, un Ungarelli: Ungaretti, come
1: dicono purtroppo molti dei miei esatto, alunni. Esatto. Ungarerri un il mio Ongeretti. preferito è <ride> cose veramente dell'altro pianeta quindi un, un Vabbè, molto semplicemente diceva sono una creatura è una, una poesia piuttosto famosa in realtà l'argomento per cui si identifica così è, è un po' diverso dalla nostra questione però mi piace pensare a questa frase nel senso che io mi identifico come un essere umano ok? Certo. diciamo che valuto molto l'aspetto primordiale dell'essere umano eh, il pensiero primitivo primordiale diciamo qualcuno mi ha anche definito primitivista se non sbaglio io credo che eh, l'essere umano sia fatto per giudicare nel senso mm. che il giudizio cos'è? è la valutazione di qualcosa che vediamo all'esterno e l'essere umano ha tutte le caratteristiche è nato e cresciuto e ha avuto il successo che ha avuto grazie a queste caratteristiche penso alla posizione retta che è nata no? quando l'uomo ha abbandonato gli alberi e si è trasferito suo malgrado nella savana Eretta. E la posizione retta ci permette di vedere le cose da una certa distanza una distanza notevole però
0: ecco questo sì, è un giudizio, diciamo, fatto coi sensi, però in merito a giudizi più sì. di valore eh, che ne pensi? Giudizi di, di merito, ecco.
1: È sempre legato a una caratteristica primordiale, secondo me. Allora, l'uomo è un animale che nasce come preda, innanzitutto. Non è nato come predatore, lo è diventato con il tempo. Ed è una creatura sociale. Eh, vuol dire che l'uomo ha bisogno, è una necessità intrinseca dell'essere umano mm-hmm. di controllare lo spazio che lo circonda. Conoscere, insomma ciò che fa ognuno del nostro ogni membro del nostro gruppo ci permette di avere una serenità maggiore io credo che sia anche il successo dei, dei social questo, mm-hmm. il fatto che io possa andare a controllare cosa fa mia cugina di ottavo grado, possiamo <ride> definire congiunta esatto. forse fino al sesto grado cioè, credo che il successo di queste cose nasca proprio da, da queste caratteristiche primordiali dell'essere il umano, bisogno esatto, il bisogno di valutare il bisogno la valutazione ci dà serenità io mm-hmm. ogni volta che faccio qualcosa
0: godi, <ride> godo ah. tantissimo vabbè. sono un facciofilo potremmo dire, però il problema secondo me il vero problema è quando si cade in un discorso di responsabilità di conseguenza per il tuo giudizio è quando non sei tu il diretto interessato del tuo giudizio ma è un'altra persona l'altro,
2: quando gli effetti del tuo giudizio ricadono su un'altra persona beh sì, eh, sì. Ah, non solo sì, gli effetti tu puoi avere anche un giudizio che non, non ha nessun effetto e non, non frega nessuno però se il tuo giudizio effettivamente va a cambiare la vita di qualcun altro quello è il più importante però
0: un giudizio allora questo questo diventa davvero una discussione di Lana Caprina che vorrei evitare <ride> perché ok non è il luogo giusto <ride> però non ogni giudizio deve avere un effetto per essere un giudizio fatto e finito nel senso che io credo è un, giudizio... un professore sì. no no ma intendo dipende che cosa si intende per giudizio alla fine se, se si prende la definizione mariana di giudizio tutto sommato <ride> è un, una valutazione complessiva su qualcosa no? che tu stai osservando e valutando assolutamente quindi non necessariamente la valutazione anche se io dico sei brutto come la morte eh, non ti ho cambiato la vita ma ti ho giudicato cavolo e eh, eh, la mia incisione sulla tua vita è più o meno opp- rilevante è,
2: ovviamente è, 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 hai cambiato la vita perché hai esternato il giudizio eh, per eh, però dipende
0: <ride> anche dalla no, io per questo ho fatto questo esempio perché poi dipende dalla persona che riceve il giudizio della sua capacità di farsi colpire o meno cioè tu puoi con la stessa identica frase puoi o distruggere una vita o lasciarla completamente indifferente non sta a te la tua scelta delle parole è quella, poi sta all'altra persona assumere queste parole a suo modo. Quindi magari se io lo dico al me dodicenne, sei brutto come la morte, sarei... Completamente, sì, morto, l'effetto,
1: no? l'effetto è devastante. Ovviamente. Se me lo dicono cioè... ora,
0: come mi dicono effettivamente, che mi capita e mi lascia, <ride> lascia stare abbastanza... la sì, sì. <ride> a guardare, talvolta si <ride> fa
1: spallucce, insomma, ma sì, cioè, ma ma abbiamo le spalle abbastanza larghe, allargate dagli anni che sono passati, c'è
0: esatto, Sorata, sì. sì. esatto. Ma non, non ti riguarda più. Cioè il giudizio, il giudizio è giudizio, poi se tu permetti a questo giudizio di incidere sulla tua vita, è un tuo problema, non solo di chi l'ha fatto. Io questo lo sostengo fermamente, perché le persone possono essere anche giudicanti in modo molto offensivo, ma il farsi offendere è il vero punto. Perché eh, eh, a Mario possono dire eh, «sei un napoletano di (ride) merda», ma sta a lui… Reagire a questo giudizio io non
2: concordo moltissimo perché è intrinseco nella natura umana reagire sempre a quello che uno riceve, quindi è un po' strano per me sentire dire che uno può buttare fuori le cose e tutta la responsabilità degli altri reagire nel modo migliore, no? Assolutamente, eh, no, no, sì. io per, per quanto mi riguarda, un giudizio può essere che tortini per te oppure che lo butti fuori. Questa è la grande dicotomia. Certo. Eh, Mario è messo nella, nella situazione di dover spesso buttare fuori questi giudizi, che è una cosa che per, è, mestiere, cioè, certo. per me sarebbe estremamente difficile cioè, continuamente dover buttare fuori giudizi. Sì, ho... assolutamente. Non, lo faccio, non lo faccio quasi mai di buttare fuori giudizi perché so che possono essere estremamente impattanti sulla vita altrui, per cui è una, una scelta di vita quella di, di fare questo mestiere che io, caspita, stimo tantissimo. Guarda,
0: sulla sponda di quello che ha appena detto Marco ti chiedo infatti quanti dei tuoi studenti assumono il giudizio, diciamo, di voto sulla loro prestazione, no? Come invece un giudizio complessivo sulla loro persona? Cioè, quanti di questi ragazzi si risentono del voto, non solo perché magari è un 4, ma perché loro si sentono un fallimento? Eh sì,
1: è una domanda che purtroppo ci poniamo spesso. Premetto che a me il giudizio non piace, nel senso che io lo devo fare è una parte del mio mestiere ci tengo anche a ribadire questo noi spesso veniamo considerati per i voti che mettiamo ma io credo che i voti siano solo una piccolissima parte del nostro lavoro Mm Il nostro lavoro è educare, educare è in grosso modo abituare a quella che è la vita al di fuori della scuola Noi prendiamo ragazzi, io prendo i ragazzi che ormai hanno finito il loro percorso scolastico Almeno quello della scuola primaria, secondaria, definiamola dell'obbligo sì. Insomma questi ragazzi inoltre usciti da lì si troveranno davanti a una vita che è fatta di giudizi Subiti e giudizi da fare mm-hmm. in questo senso Forse non esiste un mestiere in cui il giudizio non sia necessario, anche il giudizio della valutazione altrui Ogni giudizio che noi facciamo in qualsiasi mestiere ha delle conseguenze sulle vite altrui mm. ed è inevitabile perché fa parte del, dell'essere umano. Comunque dopo questo piccolo cappello, sì. forse non così piccolo, Uno sombrero eh, ormai. Eh, i ragazzi dipende molto dai ragazzi. Allora, il voto è quello che loro vogliono perché è l'elemento che permette a loro di essere riconosciuti come qualcosa. Eh, io odio quando i ragazzi mi chiedono se ho corretto che ne so, un compito in classe dico sì li ho corretti quasi tutti mi chiedono prof io che voto ho preso dico no non te lo dico te lo dirò nel momento in cui vediamo il compito insieme e ti faccio capire quali sono i tuoi errori alla fine dei conti certo. al ragazzo nella gran parte dei casi interessa Perché il molto, del voto esattamente certo. a me non piace questo alla fine noto che i ragazzi che effettivamente non sono solo interessati al voto ma effettivamente agli errori che hanno commesso o a, mi chiedono dei consigli per migliorare sono quei ragazzi i ragazzi che hanno una certa ambizione i ragazzi che che vogliono migliorare se stessi eh, i ragazzi che molto probabilmente nella vita avranno un certo successo io credo questo di conseguenza purtroppo il voto è importante ma è un male necessario come si suol dire io vado molto anche sulla autovalutazione sempre tornando all'inizio tu hai detto che il giudizio che noi diamo che resta dentro di noi è qualcosa di positivo ed è verissimo perché noi abbiamo bisogno di questo e la scuola deve anche insegnare ad autovalutarsi per fare una corretta autovalutazione è importante anche vedere come ci si è valutati dagli altri Un altro elemento molto importante per dire che i voti non sono solo un numero così astratto, basato sull'arbitrio del Mm. docente, soprattutto nella scuola di adesso. Ecco, anche questo è un altro piccolo problema. Noi valutiamo la scuola come l'abbiamo vissuta, diciamo la scuola fino all'inizio degli anni 2000, ma la scuola Mm. è cambiata moltissimo negli ultimi anni, ma veramente tanto, ed è molto diversa da, da quella a cui noi tutti siamo abituati. Tutti, dico perché suppongo che più o meno... Tutti gli ascoltatori <ride> avranno la, la nostra stessa età o... Sì la nostra età che è 22. 22 Sì diciamo più o meno quella Suppongo Assieme al voto eh, insomma prima di dare un voto Il professore che fa bene il suo lavoro Perché c'è anche chi non lo fa ovviamente Mette le cose in chiaro Dice ragazzi io vi valuterò su questi parametri Ok? E anche... Questi parametri insieme Formeranno un voto Quindi il ragazzo sa già cosa deve fare Per eh, essere apprezzato
0: E deve adeguarsi a quello A quel parametro
1: assolutamente sì ovviamente sono parametri dettati dalla tipologia di compito non sono tutti uguali ovviamente se un ragazzo scrive un compito io valuto che ne so la forma eh, cioè se fa orrore di ortografia o meno l'originalità del contenuto Mm. la capacità di argomentare la coerenza, la coesione del testo quindi insomma i parametri sono tanti e appunto il ragazzo intelligente o meglio il ragazzo non per forza intelligente il ragazzo che vuole essere migliore mi chiede come posso migliorare su queste cose e lì il voto raggiunge insomma il suo eh, scopo massimo purtroppo sono tanti che come al solito aspirano al 6 per non essere rimandati o Vogliono prendere l'8 e il 9, perché il compagno ha preso sette e mezzo o perché sanno che la mamma donerà a loro un certo dono con
0: un determinato voto. Il motorino. Esatto.
1: Questo, questo forse è una, è una cosa cose più brutte, però... Io ero, uno di quelli, però, eh? Io ero uno di quelli
0: però, eh. ero uno di quelli e guarda come sono diventato. Adesso un podcast, sono <ride> Sei lanciato una persona per successo, di totale
1: successo. Io <ride> trovo che
2: c'è un grande problema quando si comincia a cercare di sperare di imbrigliare un giudizio in una scala di valori che cerca di essere più oggettiva possibile. Io ripenso molto a come i sistemi di leggi civilistico e penale sono stati generati. Si cerca il più possibile di non creare dei sistemi oggettivi ad libido. Perché più cerchi di uh-huh. imbrigliare la realtà in parametri oggettivi più la realtà cerca di sfuggire fuori e si creano delle situazioni paradossali nei sistemi e quindi si cerca il più possibile di lasciare delle zone grigie in modo tale da far sì che i giudici abbiano un modo di affrontare le, i singoli casi in maniera umana ok? un po' di margine quindi quando il giudizio cerca di essere messo dentro a dei parametri oggettivi io ho estremamente paura perché questi sono i sistemi che più cercano di essere aggirati oppure vengono Mm. come dire abusati e quindi io sono estremamente timoroso (ride) quando qualcuno mi dice eh no questo ti faccio questa bellissima griglia con 27 parametri
0: però però certo io sono d'accordo con te assolutamente però nonostante io costantemente vengo ecco ora ci sarà il concorso e lo dovrò fare e anche lì sarà una griglia a cui io dovrò sottopormi sono d'accordo sulla pericolosità ma è una pericolosità che noi dobbiamo accettare come necessaria. totalmente, totalmente. anche che è un po' quello che diceva Mario anche rendersi conto fare una, un, una valutazione di fatto e cioè rendersi conto che esiste un sistema fallibile al quale ti devi attenere e all'interno della tua valutazione deve esistere anche in che modo posso portare a mio vantaggio la fallibilità di questo test di questo concorso, di questa valutazione che è più
2: facile quando hai dei parametri che dovrebbero essere almeno dichiarati, questo sì di sicuro certo,
0: certo. Purtroppo, purtroppo è così io penso
1: che ogni incontro con un altro essere umano in un certo senso sia una lotta anche mm-hmm. inconscia in molti casi Chiaro. anche se io non ho alcuna voglia di avere la supremazia anche il dialogo che stiamo facendo adesso in un certo senso ci stiamo scambiando delle opinioni ovviamente sono serenissimo e ascolto con molto interesse le vostre opinioni ma inconsciamente in quanto essere umano, in quanto creatura appunto, il mio obiettivo è quello di prevalere su di voi. No, ma perché? In certo
0: ma dai, ma scusa. Inconsciamente, ovviamente. <ride> sì, sì, io sì, ripariamoci dietro inconsciamente.
1: Però appena mi volterete le spalle, insomma, vi sparerò fino a quando non mi direte: Sì, Mario, hai ragione. Ma di
0: merda, vieni qui a casa nostra. Con la mascherina, però Con la mascherina, i guanti. Ho tua certificazione. La quarantena, ci avete fatto anche questo giro.
1: Sì, si scrivo sulla
0: certificazione, devo mettere a
1: posto delle cose molto importanti nella mia vita.
0: Devo sistemare due fatti. Bene, io allora sono molto d'accordo con voi, però vorrei, in realtà ho un po' capito come la pensate su questo tema che vorrei introdurre e cioè io v- volevo chiedervi a entrambi se pensate che ci siano giudizi positivi e giudizi negativi o meglio, mi spiego meglio, se, se esistono giudizi sani e giudizi malsani. In realtà mi sembra di aver capito che entrambi pensate che esistono giudizi sani che dovrebbero essere quelli su se stessi, quelli di autovalutazione. Io però vorrei cercare di complicare un attimo la cosa, o perlomeno provarci, perché io non sono così convinto che sia così. Io ho un po' l'impressione che anche quando ci stiamo giudicando positivamente, cioè per esempio, che ne so, facciamo una valutazione positiva su di noi, no?
1: Positiva nel senso di attaccata al reale, nel senso filosofico. Eh no, 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 no,
0: intendevo... O intendi positiva ottimista, diciamo. Positiva ottimista, non... ok. Esatto, okay. non attaccata al reale, esatto.
2: Non so di cosa siete parlando. Del
0: positivismo, no, no corrente. Ma non ti preoccupare Marco, hai altre qualità. Quindi ecco, mi correggo, una valutazione su se stessi che sia di pregio, di valore e non di disprezzo, no? Persino in quel caso io ho l'impressione che sia un po' una zavorra e mi spiego, giustifico questa impressione perché credo che giudicarsi in generale sia uno spreco delle nostre energie. Nonostante la natura ci porti a questo, ma come tanti altri istinti, anche quello di uccidere l'abbiamo in qualche modo messo a, a bada, quindi insomma tanti istinti primordiali dobbiamo farci conti e, e possibilmente mh, contenerli, no? Quantomeno. Sopprimerli è impossibile, ma contenerli sì. E io credo che il giudizio sia uno di questi proprio per quello che diceva Mario credo invece che ci sia estremo bisogno di contenere, di imbrigliare il desiderio di giudicare non perché si debba fare la società senza giudizio, cioè non sto facendo un discorso hippie eh, ragazzi, sia sì, sì, chiaro eh, cioè, sì, esatto, non, voglio, non voglio fare non voglio creare la società puffa di qua, puffa di là <ride> Non voglio puffare in questo senso ma voglio perlomeno proporre il fatto che il giudizio anche quando presupposto giudizio sano è in realtà un problema è un dispendio di energie inutile, perché basterebbe semplicemente eh, porsi di fronte a un evento, a un fatto, anche interiore e psicologico, compiuto, e limitarsi a riconoscere che c'è, riconoscere che è un evento e basta. Cioè, noi ci fossilizziamo e ci, in qualche modo ci ossessioniamo col dover combattere i giudizi negativi su noi stessi, o sugli altri ancora peggio, ma anche giudicare positivamente è un problema. Io credo.
1: Io mi baserei sul giudizio positivo però appunto come abbiamo detto prima nel senso filosofico del termine Cioè scienza positiva, una scienza che studia sì. le cose concrete come la geologia per fare un esempio eh, Non possiamo mai avere un, un giudizio oggettivo, questo è sicuro Perché noi ogni, ogni istante giochiamo una partita a scacchi con il nostro mm. cervello Il cervello a volte vince, ci manipola E quindi anche se noi crediamo di dare un giudizio oggettivo inevitabilmente siamo influenzati da un certo. pregiudizio, qualcosa che già è dentro di noi,
0: no, ah. no, <ride>
1: diciamo questa eh, parola
0: di merda, diciamo. Anche se,
1: vabbè, come ben sapete, non amo moltissimo questi anglicismi di moda, <ride> però si può tentare di farlo nel momento in cui noi abusiamo del giudizio, che alla fine è uno strumento, e eh, allora si sì, stiamo sbagliando. E parlo da persona che subisce tantissimo questa cosa. Come hai detto tu, sono napoletano che è uno dei esatto, pari esatto. più, well, più, well. più, più grandi d'Italia, e sono anche un lavoratore eh, sì. statale, e tra questi sono tra gli questi Sono il carabiniere, cioè, per... La categoria peggiore. È l'uomo dai tre mesi di ferie che lavora solo 18 ore a settimana. Quindi sono veramente una persona in disprezzabile in, in sì, qualsiasi istante. Sì, sì. Però appunto il giudizio positivo, cioè allenarsi a capire se io faccio cagare in una cosa oppure no, per esempio è un buon punto di partenza. Se io devo, anche a livello economico, pra- pragmatico uh-huh. diciamo, se io devo intraprendere un'attività e eh, dico no, voglio fare il ferramenta, però non sono in grado di valutare le mie competenze al riguardo, rischio di fallire e che, quindi rischio fortemente che questa cosa mi-, mi crei più problemi di quanti non me ne creerebbe il non farmi giudizi anche su me stesso. Quindi giudizio positivo sì, ma nel senso Fattuale. di giudizio... Dall'alto, ecco, un po' come diceva Calvino, ecco, seconda citazione, <ride> <Questa> sera... <ride> Stato, Miur, preparati a sganciare, Sono 20 euro così. Eh, valutare dall'alto, valutare dall'alto come fa il barone rampante dagli alberi, ha una visione d'insieme, bisognerebbe raggiungere questo obiettivo, che è una tendenza, non può mai essere il 100% grande
2: grazie io vorrei riallacciarmi un attimino a quello che era il primo dei due discorsi che hai in realtà introdotto che è se esiste un giudizio positivo o negativo perché una cosa che ha cambiato molto il mio modo di vedere le cose è quando ho cominciato a pensare come tutti quanti abbiamo dei motivi per cui facciamo le cose e quindi quando vedo qualcosa che mi farebbe arrabbiare oppure che mi farebbe tirare un giudizio molto di sangue mm. mi sento spesso in dovere di dover fare un passo indietro e dire perché questa persona sta facendo questa cosa e lì è un buon modo per riappianare i giudizi e cercare di essere un pochino più fondati sulla, sulla realtà dei fatti e quindi se io penso perché questa persona sta facendo qualcosa anche la peggiore delle cose ha un buon motivo per esistere in realtà e questo posso anche farlo per me stesso, lo faccio spesso dico perché ho fatto questa cosa e spesso e volentieri le motivazioni per cui vengono fatte le cose sono assolutamente più che ragionevoli. È molto difficile a quel punto dare un giudizio negativo alle cose. Semplicemente c'è una situazione in cui ci si è
1: trovati e si dà una reazione... Sì, assolutamente. un mondo di cause e conseguenze, un mondo di grigi, esatto. diciamo Ovviamente così. non è
2: che con questo ragionamento mm. si può giustificare qualunque, qualunque comportamento. Sì. Però diciamo che, per esempio, io mi sono arrabbiato spesso con le persone che parcheggio in doppia fila, perché quando io vado in bicicletta sono un gran problema per me, no? E spesso avevo questi brutti giudizi verso queste persone, però poi mi rendo conto che in realtà è il sistema della città certo, che li mette in certo. queste condizioni e quindi ho smesso molto di pensare a queste persone come il fulcro della questione mentre il fulcro è molto più distante quindi il giudizio non è più su queste persone è molto di più sulla politica per esempio che è uno strumento astratto <ride> e non è più fatto di singole persone
0: questo mi piace molto questo mi, ammetto è uno strumento che io uso abitualmente e che mi riprometto sempre di usare ancora di più è difficile e cioè quello di capire esatto che c'è sempre una ragione dietro le cose degli altri anche quando mi paiono particolarmente stupide e questo mi permette di evitare il giudizio che era quello che originariamente eh, stavo cercando di dire La strada, secondo me, per sospendere il giudizio per quanto possibile Visto che è un istinto naturale, primordiale Ecco, magari sospendere non è la parola adatta Però, diciamo, imbrigliare il giudizio È quello di capire che le ragioni per cui una persona sta facendo una certa cosa Mi sono ignote necessariamente Io non so cosa c'è dietro le azioni di una certa persona E devo dare per scontato che ci siano delle ragioni profonde Anche dietro un crimine Anch'io non voglio giustificare tutto. Voglio sì. fare un esempio: lo spaccio. Lo spaccio che è finito in mano, che ne so, ad alcune fette della nostra popolazione in Italia ha una sua giustificazione socio-economica quindi quando poi facciamo delle generalizzazioni razziste dovremmo un attimo fare un passo indietro e vedere perché è successo esattamente in quel modo al di là di questo singolo esempio che genererebbe di per sé un intero episodio eh, mi rendo conto di aver aperto un vespaio (ride) però esatto ritornando ritornando in termini generali anche perché si è fatta una certa come si dice a Roma io credo che il miglior modo di contenere l'effetto potenzialmente distruttivo del giudizio se abbiamo a che fare con una persona che non è molto Capace ad assorbirlo, è quello di ragionare sul fatto che c'è sempre una ragione che io non so dietro queste azioni che vedo.
2: Quindi, la domanda è: Mario, ma perché sei napoletano? Eh. Perché sei nato napoletano?
0: Allora,
1: dove cominciamo? Nacqui nel lontano 1986. Era un mercoledì.
0: C'era il sole, <ride> ovviamente. a <andato>. Napoli
1: <ride> No, tutti gli <tutti> eventi <ride> <mie ride> della mia vita sono sempre accompagnati dallo scroscio della pioggia, sempre. <ride> ovviamente, la classica nuvola di Fantoni <ride>
2: Sed mandolino La classica Nuvola
0: di Fantosi. Non <ride> c'è stata una volta, credo, in cui non abbia piovuto. Non me ne viene in mente nessuna, nessuna zero. Credimi. Te ne dico io una Mentre registriamo il podcast Non c'è la pioggia Qui non sta piovendo Almeno qui a Roma Non so a Milano no, Non su.
1: No verissimo Mi, mi hai fatto squacqueriare il cuore Oh cioè, vedi, vedi, vedi. Un parte. evento
0: se l'abbiamo trovato Io ti ringrazio Mario Di essere venuto Mi ha fatto io piacere Io ringrazio voi per avermi ascoltato Ringrazio Marco Che è sempre qui con me Che tollera i miei sproloqui È stato un piacere E saluto chi oh. ci ascolta Questo è Epicuro Alla prossima puntata
2: Ciao Ciao